0: bienvenido a tu podcast favorito que es la que hay gente estamos aquí un nuevo podcast y hoy les tengo un nuevo invitado de calidad ah, pero antes de empezar con el podcast vamos a presentarle mis redes sociales pueden seguirme ahí en instagram como cbspeaks on the score 31 ahí van a ver todas las noticias del podcast gente estamos de vuelta estaba en unas pequeñas vacaciones fuimos a puerto rico este, si vieron mis stories fui por allá estaba guiando por allá la pasamos bien pero ya estamos de vuelta otra vez en New York, estamos metiendo manos en los podcasts y el invitado que, está de, que traemos hoy va a ser el primer el invitado en mucho tiempo que volvemos a traer con los podcasts. Así que está estado muy emocionado, eh, volvimos a traer con los podcasts, gente. Así que con ustedes, H. Cosplay. Woo!
1: Hola, un placer estar aquí con ustedes. Dímelo,
0: H. ¿Estás bien? ¿Todo bien y tú? Bien, bien, aquí llegando de vacaciones. Te, estaba luego de hacer podcast. Eh, contacté contigo, quedamos. Ya llevamos tiempo hablando para hacer podcast y al fin lo probamos y lo pudimos hacer. Al fin, con la vida ocupada que estamos. Sí, porque yo también estaba de viaje y llegué. Literal, y este, para los que no sepan, H, H cosplay, como dice su nombre, H cosplay eh, le mete a los cosplay, gente. Tienen que seguirlo ahí en Instagram. Eh, H underscore cosplay le mete brutal. O sea, tienen que verlo. Ajá. El, el Instagram handle era este, H underscore Mars, que lo había cambiado. Lo cambiaste ahora a Mars, ¿verdad? Que también quiero hablar de sí. eso ahora mismito. Eh, ya que me dijiste eso, vamos, vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué tu nombre es H Mars? Porque tengo una teoría, no sé si estoy correcto. ¿Tiene que ver con cenizas de Marte o algo así? ¿Te gusta Marte? <risa> no sé, ¿a que agarres?
1: <risa> <risa> Bastante curioso, pero mi nombre como tal es Ash. Este, Mars es porque... Soy fanático de la astronomía y me encanta el planeta Marte.
0: Así okay, que, okay.
1: para mí yo soy de Marte. Ok, te llamas Ash? Ash, sí. ¿Como el de Pokémon? Ash Ketchum. Con la E, con la E al final. Creo que
0: el de Ash Pokémon Ketchum. es sin la E. ¡Guau, wow, guau! Wow, ¡Qué duro! O sea, tus papás te pusieron Ash y eres de María. <risa> so, wow, O sea, qué brutal, qué brutal. De verdad que sí. Entonces, me dijiste que te gusta la astronomía, o sea, viste, pegué un poquito ahí lo de Marte. Cuéntame, ¿cómo es eso gusto gustó por la astronomía?
1: Pues cuando yo era pequeño, a mí me dieron un libro de todos los planetas del Sistema Solar y siempre lo leía, aunque ya me lo sabía, lo leía, porque decía, me fascina, me fascina los cuerpos celestiales, me encantaría algún día ir, salir de este planeta y visitar otros planetas, si tuviera la vida infinita, pudiera haber cada cuerpo celestial de todo el universo, y es imposible, wow. pero me fascina ¿Tú pensaste eso
0: cuando pequeño? <ríe> sí ¿Qué que mente? ¿Cómo tú tenías esa mente para ese momento?
1: Yo no sé yo siempre pensaba cosas bien más allá de lo que era mi edad este y yo a los ocho años yo siempre insistí a mi familia que yo había escuchado sobre algo que se llamaba la NASA que yo quería ir hasta wow. que al fin me llevaron a, al centro de la NASA en Florida y fue una experiencia muy
0: bonita. ¡Wow, wow! ¿En serio fuiste a la NASA? Espérate, espérate, gente. Tenemos como visitante. A... Bueno, pero, pero, ¿sí? yo no, pero fuiste. Yo no he estado ni, ni, ni he pisado la NASA. Así que cuéntame cómo es, cómo es esa experiencia de, de estar en la NASA. este ¿Viste, viste nave? ¿Viste astronautas Cuéntame ¿qué, qué viste.
1: No, enseñaron nave y entonces había como un guía que trataba de. Hacer que las personas que visitaran se sintieran como si estuvieran este, en un sitio sin gravedad y te amarraban como unos cablecitos y te decían, camina de este lado al otro para que sintieras como se caminaba en la luna. Y yo todo emocionado porque para mí yo estaba flotando, aunque no era realmente wow. la situación. Y... También nos mostraron pedazos de meteorito, nos estaban contando de dónde encontraron esos wow. fragmentos, su origen, sus componentes, y yo ahí todo emocionada, como que quiero irme al espacio.
0: Wow, pero ok, okay. ¿tu familia te llevó a este, te llevó allá o fue por un viaje? ¿Cómo fue?
1: Sí, mi familia me llevó un viaje que aprovechamos fuimos a Florida para eso y también fuimos a Disney.
0: Wow, qué duro, qué duro, Eso fue cuando pequeño, ¿verdad? Sí, y no
1: lo olvido nunca. Claro, claro,
0: esa, eso iba, era lo que iba a decir ahora mismo. O sea, gente, eh, qué importancia es de llevar a un niño, o sea, cuando uno es pequeño, esa, esa, esa edad, y tú, tú vives experiencia y todo eso te, te marca en tu vida. Y que, qué importante es, porque mira, ahora nos está acordando aquí H, que te voy a decir H, ¿verdad? ¿No te sí. Ah, yo te digo H, ¿verdad? H estaba, nos estaba contando ahí que, que fue a la NASA, gente, o sea, wow, ir a la NASA, marca, y ella, se acuerda de pequeño o sea, un momento bonito en su vida, so, es importante, es importante siempre de pequeño inculcar a, la, a, lo, a los niños bueno, buenas cosas, así como por ejemplo la NASA, y ahora te gusta a ti la astronomía, que no sé, poca gente, me hablo con la poca gente que le gusta la astronomía, so, eso está brutal, y creo que quiero enlazar eso con tu cosplay, porque tu cosplay da, da algo, cuando tú lo ves, como que da un, un sentimiento, de algo, de como que así, como que como que algo de perfección, como que algo, no sé, no sé, algo me da tu cosplay que por eso me que te traer el podcast y me lleva a mi segunda pregunta. ¿Cuándo y cómo empezaste tu carrera en el mundo del cosplay? Oficialmente así
1: de que empecé a ponerlo en redes sociales y eso más o menos como en el año 2017 para ¿Cómo? finales que decidí hacerlo realidad porque antes de eso no pude, porque yo estaba en el servicio militar, así que no tenía el tiempo para estar, tú sabes, planeando hacer un cosplay.
0: Tenemos, gente, conseguimos al Forest Comp de los cosplays. <risa> ya en Guadalajara eh, fue al servicio militar. Eh, ¿Qué más? Qué, más? Oh, ¿Qué tú? ¿Qué fuiste al servicio militar? Cuéntame, ¿cómo, ¿por qué fuiste allá? ¿Qué pasó?
1: Yo siempre he sido una persona que me gusta explorar el mundo en todos los sentidos lo irónico de todo es que antes de yo meterme al servicio militar yo era modelo y actor junto a mi hermana este, siempre hacíamos eso como íbamos a clase, entrenamiento, teníamos una agencia de la que fuimos parte y después como que me aburrí de eso y dije quiero hacer más en la vida y me dio con irme al servicio militar porque era como la diferencia tan drástica, y dije yo quiero un cambio 360, completamente wow. y me wow. ingresé en el 2010, fue más o menos hasta el 2014 que estuve en US Army Reserves, este, mi MOS era 90 to mike que era de los mortuarios, eso es otra cosa que me gusta. Y cuando terminé, pues me tomé un break, descansé, viajé un poco y luego dije, siempre me ha encantado vestirme de mis personajes favoritos, siempre me ha, me ha gustado tratar de darle vidas a través de mí y sentirme como el personaje en el momento y vivir la vida que ellos tienen, pero a través de mí, como haciendo como un play, como un show play como actuación y empecé a buscar cómo empezar obviamente al principio pues era mayormente todo casi comprado pero empecé a practicar con maquillaje porque el primer cosplay que decidí hacer fue el de Widowmaker de Overwatch y ese fue bien complicado
0: sí me imagino
1: me acuerdo que pintarme el cuerpo completo me tomó como cinco seis horas
0: ya tres no 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 otra cosa Brutal, brutal. Eso está muy difícil, o sea, cómo te pintaste, pintaste tú mismo o sea, tú mismo todo fue solo. Yo o sea, mismo, cuando, cuando yo aprendió... mismo
1: me puse todos los props, wow. este, me los pega a la piel, que <ríe> usé una pega que yo no sabía, porque obviamente uno empezando, pues, no hice el research necesario, y me había dado hasta alergia, pero yo dije, eh, <ríe> primera vez me lo divertí, aunque tuvo malas consecuencias, pero después aprendí de esas y empecé a buscar este research, encontré que hay unos pegamentos para ponerte cosas en la piel que son médicos, y esos son los que yo personalmente recomiendo. No hagan lo que eras como yo, que pensó que era buena idea
0: pegarme <risa> este, con cualquier pega. <risa> hagan el caso ahí este, a Ash Duran, tienen que ir a comprar la pega buena, no compren la pega que no saben, porque después le va a dar el ya, lo dice él, ya se lo dijo él, hagan el caso. Mira, también te iba a preguntar, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 31 ahora mismo. Con razón. O sea, has vivido, has tenido, yo tengo 24. Yo dije, bro, has vivido un montón. No parece de 21, yo pensaba que era de mi edad. O sea, bueno, <risa> he un poquito, son unos poquitos años, pero como quieras, ¿sabes? Siempre piensan eso,
1: que tengo como a principios de 21, cuando digo no tengo 31, la gente wow.
0: dice, ¿en serio? ¿Cómo? No, 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 no sabía que tenía 31, pero ahora me di cuenta que tenía 31. Entonces, ¿cuál fue tu momento de realización? de que el cosplay, o sea, en definitiva, es tu pasión. O sea, tú confirmas eso, ¿verdad? Es tu pasión, el cosplay.
1: Sí, cuando lo hice, la primera vez que lo hice, yo me sentí literal que yo era el personaje que salí del juego y estaba viviéndomelo lo máximo. Y cada vez que hago un cosplay me siento así, me siento con mucha pasión, mucha felicidad, me siento cómodo, me siento como que me da euforia, me encanta estar en cosplay.
0: ¡Wow! O sea, qué palabra. me gusta me gustó eso, o sea, como describiste el sentimiento de, de para ti, ¿verdad? De, de hacer cosplay. Entonces, cuéntame el método por el cual tú, o sea, me imagino que para hacer cosplay tú escoges la, el personaje que vas a hacer. Entonces, cuando te, te comprometes con el, hacer el cosplay, ¿cuál, ¿cuál es tu método? ¿Qué, qué buscas? Qué, re qué, ¿Qué research haces? Pues, por ejemplo, yo hago un podcast y tengo que hacer un research de la persona este al, al cual ya yo tengo que sumarle al cual ya yo he, he hecho anteriormente, sabiendo. porque, Por ejemplo, si, si contigo, pues, a mí me gusta mucho tu, tu cosplay, ¿verdad? Eso ya yo te seguía, yo te seguí viviendo poco a poco tu cosplay que estaba subiendo ya poco a poco, y llega un punto donde yo digo, tengo que entrevistar a esta persona, ¿entiendes? Y ahí me pongo en definitiva, en definitiva para hacer ese, ese podcast. Me imagino que tú haces lo mismo. Tú dices, oh, me gusta ese, ese cosplay. O sea, ese personaje, tengo que hacer un cosplay de ese personaje. ¿Cómo tú coges la herramienta, o sea, los colores que tiene ese personaje? ¿Cómo haces eso? Cuéntame.
1: Pues cuando inicia, primero que nada, yo trato de hacer uno para cada evento donde me pueda presentar o donde soy invitado o algo, o quiera hacer una sesión de fotos y yo pienso, ¿qué personaje? yo amo tanto el que quiero representar en este momento y así escojo primero nunca he escogido personajes que yo no he jugado juegos, ni he visto anime ni nada, todos los que yo he hecho son de juego, de anime o algo que me ha apasionado en cierto punto me apasionan tanto que siento que merezco darles la vida, así que así lo escojo primero eh, veo qué método sería más fácil para mí, hay algunos que sale más fácil y menos costoso hacerlo tú mismo y hay otros que a veces comprando piezas y luego armándola y haciendo un conjunto completo te sale mejor, o sea uno siempre busca el beneficio de sí mismo porque al final y claro. al cabo esto es para uno disfrutarlo y compartirlo con la gente que aprecia lo que tú haces y así yo hago, todos los personajes casi siempre son diferentes. Pero empieza siempre cogiendo al personaje que yo más aprecio.
0: Ok, te entiendo. Lo hace más como por, por sentimiento. Exacto. Se diría así, sí. Bueno, y a, a base de ese sentimiento, ¿qué piensas de hacer, de hacer cosplay en Puerto Rico? ¿Es difícil? En
1: Puerto Rico lo que pasa es que siento que es difícil porque... No sé si te has dado cuenta, si tú sabes mucho de la comunidad de cosplay acá, pero casi no hacen muchos eventos. Y los eventos que hacen, no, el enfoque no es apoyar al cosplayer local. El eh, problema también en la comunidad, le hace falta tratar de apoyarse el uno al otro, de motivarse en vez de estar... Wow. Con
0: comparaciones y... Eso. Nadie había dicho eso aquí en mi, en mi podcast y si yo he entrevistado a muchos cosplayers, gente. Si estás escuchando aquí, eres nuevo en este podcast, vayan ahí, ¿sabes? en un momentito vayan a escuchar el podcast. Tengo un montón, tengo con Solato Cosplay, que lo mencionó aquí H, también tengo con Tokoyami, tengo también con Infinity Sukoyomi, tengo con eh, Hippo Quirk tengo con Romecos, tengo muchas cosplayers, gente, vayan ahí al podcast escuché todos esos podcasts, y pues ahora que estás diciendo eso, ninguna de los de los cosplayers, de las cosplayers que he entrevistado, también ah, yo la apoyo, que también fue el primer cosplayer hombre al canal que vino. Entonces, pues, yo este sí lo que estaba diciendo, que ningún cosplayer dijo lo que estás diciendo ahora mismo, que hacen eventos, pero que solamente traen, traen gente de fuera. Y es verdad, porque los últimos eventos que he visto, verdad, no no puedo chitar la mala, pero solamente traen este cosplayer de americano y le dan este como que la, el énfasis a ellos, y los puertorriqueños pues van, son jueces y eso, pero como que no, eso es ver, verdad, tienes razón ahí, H. Durán, sigue hablando. Sí, eso
1: es lo que yo siento que falta, porque he viajado y he sido invitado a otros países, obviamente a los eventos, y vi y pude comparar lo que le hace falta a los eventos de acá, de cosplay, y lo que la comunidad necesita para que la gente se motive más.
0: Bueno, ya que estás hablando de eso, ¿me puedes decir por lo menos tres, tres cosas que tuviste que, o a sea, tres puntos que para que la gente escuche?
1: Pues, por ejemplo, este, los organizadores de los eventos se enfocan en asegurarse que los invitados internacionales y locales, todos se sientan bienvenidos. Y no, al igual... Que el trato fue el mismo para la gente que fueron al evento solo a ver a los jurados y a los invitados internacionales y locales pero lo hicieron sentir cómodos, bienvenidos como que les daban actividades para que todos hicieran sus presentaciones en la tarima les daban la oportunidad de que ellos escribieran su nombre en un como en un, en un board este el handle de ellos de los instagram y que estaban vestidos ellos ese día, como que son bien supportive, okay. o sea, se apoyan el uno al otro. Y me, okay. gustó, me gustó esa dinámica. Acá, por ejemplo, honestamente, lo más que yo he ido a los eventos de Puerto Rico ha sido el Epicon, que no sé si todavía lo hacen, y el Puerto Rico Comic Con. Y el okay. que más he ido es obviamente el Puerto Rico Comic Con. Y honestamente, la razón por la que siempre voy es por mis amigos, que me voy a encontrar con ellos y quiero verlos. Pero el evento como tal no es bien cosplayer-friendly. Se enfoca más en vender Merc, que es bueno, obviamente, y los invitados que son actores de voces y cosas así. Pero fuera
0: de eso, it's, it no es muy cosplayer-friendly. Ok, te entiendo. Bueno... Ahí tenemos la opinión de Ash eh, eh, Mars, eh, cosplayer importante de Puerto Rico, gente. Sí, creo que esa, eso es bueno porque es la primera, primera, primera persona en decirlo y ahora, pues, pueden salir más gente en decirlo. Oye, yo pienso igual que Ash Mars, ¿entiendes? Y y puede hacer un cambio, quién sabe. Así que, por lo menos, gracias o sea, Qué bueno que dijiste eso, me alegra mucho y lo dijiste también en este podcast ahora. Ya que dijiste que, que estabas que fuiste a Comic Con Puerto Rico y todo eso, te pregunto, ¿has viajado a alguna Comic Con? Sí, este,
1: del que acabo de regresar hace poco. Cuéntame, Estuve, cuéntame. Fui invitado a un evento en Chile, en Talca, que uh. se llamaba Gambare Fest. Y fue ya. realmente una experiencia preciosa. Me encantó.
0: Qué duro, qué duro. Saludos a toda la gente allá de Chile. Eh, tengo público que me escucha de Chile un beso a toda esa gente de Chile se les quiero un montón, síganme ahí dale la campanita ahí en Spotify y Apple Music eh, para los podcasts sigan a HMars en Instagram como H underscore y sí, este, cuéntame, ¿cómo fue ese, ese evento allá en Chile?
1: Pues, el evento fue como que según los organizadores ellos hacen el evento casi cada tres semanas o cada tres meses, o sea, es oh, bien oh. es bien seguido y una de las cosas que me fascinó de Chile era ver que la gente le encanta mucho el cosplay y que hacen mucho evento a cada rato. Este, incluso hay hasta un café donde la gente se va en cosplay y te atienden en cosplay. Y es como que, wow, amo este lugar. Entonces en el evento la gente muy amable, todos fueron bien bien buenas personas conmigo, Ahí había algunos que fueron y ni siquiera sabían de mi trabajo, pero quisieron conocerme, me saludaron en el meet and greet, nos tomamos fotitos, teníamos como cinco minutos con cada persona, así que sentí eso bonito porque eran otras personas que venían, se sentaban con su cosplay y me gustó tratar de halagarlos a cada uno y motivarlos para que sigan haciéndolo porque me encanta ver que la gente se disfruta el cosplay.
0: ¡Bienvenido! Estamos de vuelta gente, ya fue que fue que pasó aquí un fallo técnico, pero volvimos otra vez ¿Estás por ahí Ash Mars? Sí, estoy aquí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, ya volvimos, me quedé que tenía una duda, ¿te han criticado por hacer cosplay? ¿Que si me han criticado por hacer mi cosplay? Claro, sí
1: mm, Hasta ahora no, fíjate, bueno, no a en personas, obviamente por las redes sociales, pues sí, pero yo creo que eso es común de la gente tratar de hacer bullying. Eh, en sí, uno de los últimos de... que hice, me acuerdo que fue el de Sean Lee, de Genshin, me dijeron que me parecía Michael Jackson. <risa> y yo es? me quedé como que, <risa> yo como que me quieren insultar, pero no saben que es uno de mis cantantes favoritos, así que yo, ah, gracias.
0: Dura, dura, dura.
1: <risa> wow,
0: wow. ¿De en serio, tú dijeron eso? que la gente no sé. <risa> sí. de la, guerra, ¿no? la gente es difícil, pero si este, sí, me refería a eso mismo, que si te han criticado, te han dicho como que, ah, porque hace esto, porque hace lo otro, porque también en mis podcasts anteriores con algunos cosplayers, eh, algunos dicen que le han dicho como, porque hace eso, es porque te disfrazas de Halloween o cosas así. Y pues quería saber si a ti te han dicho lo mismo o algo parecido. Ese tipo
1: de cosas no, pero de que a veces critican por mi apariencia física por ejemplo una vez me habían dicho que porque yo hice ese personaje si yo era muy blanco que se veía mal porque el personaje era trigueño y yo como que pues a mi piel pero me vestí del personaje porque pff, quiero vestirme del personaje no me importa lo que la gente diga eso es algo importante que los demás quiero que lo sepan no es realmente necesario alterar tu color de piel ni nada por el cosplay, simplemente hazlo. No importa si eres bajito, alto, gordo, flaco, lo que sea, blanco, negro, no importa. El cosplay es vestirte del personaje que te gusta, vívetelo y siéntete cómodo siendo el personaje que en tu mente nadie te va a quitar esa felicidad. Siempre va a haber alguien que critica.
0: Wow. Muy, o sea, muy buenas palabras ahí elegidas, este, Ash Marsh. <ríe> tuvieron dudosos todos, todos. La gente haga el caso ahí a Ash Mars Vayan a seguirlo en su Instagram como Ash underscore Mars para que vayan a ver un poquito más de su cosplay que ya íbamos a hablar de ello. Y, ok, yo estaba viendo, haciendo research y veo que te consideras gamer, actor y modelo. ¿Por qué te consideras este, esas tres cosas cosas que acabo de decir. Son las tres cosas
1: que más he hecho en mi vida. Como te había mencionado anteriormente, yo antes de meterme en el cosplay y de ser soldado militar y todo eso, yo antes de eso, desde mi niñez siempre tenía mi pasión con modelaje y actuación, que lo hice junto a mi hermana, al igual que gaming. Yo jugaba videojuegos porque mi papá jugaba, los jugó, lo jugó conmigo en el en su... Nintendo 64 me acuerdo, wow, qué bueno, y en Navidad de cuando yo tenía como siete años, algo así, me regaló el Game Boy, bien viejo, wow. con un juego de Legend of Zelda, y desde ¿El que ese entonces, o el, original? el original que no tenía color, okay,
0: okay.
1: Eh, me acuerdo que tenía el juego de Legend of Zelda, y desde ese entonces, todas las Navidades era un videojuego nuevo, una consola nueva, hasta que actualmente tengo pues mi PC para gaming, tengo el Nintendo uh. Switch, tengo el Xbox 360, no me he comprado el nuevo. Okay. PlayStation 4 lo vendí porque puedes, no tenía puedes, espacio.
0: Puedes, puedes, no, no. Es que tengo una pregunta de eso, Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Tenía
1: demasiado, tenía el PS Vita, tengo el Nintendo.
0: Ah, wow, eres un gamer nato. Ya, ya, sí, sí, sí. Se cortó un poquito ahí, creo que se está cortando, pero... Eh, aprovecho este momento para decirle a gente Vayan a seguirme en Instagram como on the Score 31 Pueden seguirme por allá, ya estamos poniendo todos los podcasts gente Estamos de vuelta, estamos de vacaciones Pero estamos por aquí, Ash March. Lo pueden seguir en Instagram como Ash on the score March. ¿Estás por ahí, Ash? Sí, todavía aquí ah, ya, ya, que Parecía que, que te había ido y pues estamos aquí de vuelta otra vez Pues sí, me estabas diciendo que sí Que eres gamer, actor y modelo eh, Que eres un gamer nato porque tienes como 500.000 consolas So, wow, brutal, brutal De verdad que sí
1: y en la PC es donde más juego ahora mismo, porque en el Steam tengo como 173 juegos. También ah, juego bien. League of Legends, World ya, ya. of Warcraft, ya. todo eso.
0: Qué duro, qué duro. Entonces, ¿por qué actor también? Eso me interesa.
1: Pues fíjate, cuando estaba en la agencia de modelaje, de belleza, actuación y modelaje, que era como una agencia que se enfocaba en los tres, Ajá. e inclusive al final, antes de terminar mi graduación, este... También añadieron coreografía, pero a mí me encantaba la actuación. Y yo era de esos que siempre hacía improv o comedia. No sé por qué. Ahora mismo no creo que lo tenga en mí, pero <risa> me encantó. ¡Wow! Entonces.
0: ha vuelto a hacer la improv y la comedia? En ningún lado. No ha hecho nada.
1: Después que terminé con esa agencia, porque no fue que yo quise terminar, fue que nuestro manager se metió en problemas legales, así que uh
0: -huh. cerraron
1: toda la agencia y eso, y yo como que wow. estoy de cero, no sé dónde empezar a uh -huh. veces deseo quizás algún día tener la oportunidad de volver a hacerlo porque además del cosplay eso era otra cosa que me fascinaba mucho aunque no lo creas, no es tan diferente porque cuando me visto del personaje y eso lo logro actuar wow Así que en parte estoy actuando por mí, pero me divierte.
0: Eso está súper duro. De verdad que si sí, o sea, no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, wow. Porque hay otras personas que solamente se ponen en traje y pues son ellos. Pero tú estás actuando, ¿verdad? Estás haciendo el personaje mismo. Es verdad. Sí, cuando, cuando estoy en
1: el cosplay sí me encanta hacerlo así. Pero trato de siempre, pues dejarles de saber a la gente que me encuentre porque estoy en modo actuación del personaje porque a veces ¿Cómo, cómo es es por ejemplo este, una vez yo hice el... el cosplay de Bakugo de My Hero Academia obviamente él siempre es rudo, yeah. enojado y eso yo estaba actuando así con los otros cosplayers, con los personajes de ellos, entonces Ajá. a veces me miraban raro y yo les decía estoy actuando, by the way, no te asustes
0: Ok, ok, ya. Te sí, para que no piensen, ah, que estés loco, qué sé yo. Sí, gente para los que no sepan, este, Bakugo del anime My Hero Academy, ¿verdad? Este, eh, él es como que medio recibo siempre, como que siempre está hablando y medio recibo, medio de malo morado, pero en verdad es un chico cool. Solamente que se hace el, el difícil, ¿verdad? Exacto. Pero sí, este, básicamente ese fue el personaje que hiciste tú. Y eso me lleva a lo que estaba pensando, o sea, ¿qué te motivó a hacer cosplay? Y como tú terminamos, para ir a la sesión Flash, gente, pregúntanos, no, vamos primero a la sesión de escríbenos tu cosplay. Quiero saber este, cómo piensa Ash cuando hace un cosplay, pero antes, ¿qué te motivó a hacer cosplay?
1: Pues yo siempre que jugaba a los juegos, como te dije, siempre estaba jugando videojuegos, yo siempre decía, algún día quiero ser ese personaje, algún día quiero hacerlo. Y me hacía estas tonterías, por ejemplo, cuando tenía el juego de Pokémon Gold en el Game Boy Color, wow. este, yo buscaba ropa de la casa, a ver, tratar de hacer el outfit que tenía el trainer para wow. ser el trainer. Y me iba afuera con, con ah. unas bolas que yo hice de foam pintada y tiraba las bolas, dice, ese es mi Pokémon, y, y era wow. como que... Renactuando ese momento Y me lo vivía porque me divertía mucho Entonces,
0: no sabía, no sabía que se, que... se llamaba ¿Cómo? cosplay No sí, sabía que se llamaba sí. cosplay wow tú eras cosplay de pequeño O sea, ¿qué edad tú tenías cuando hiciste eso? <ríe> como nueve o diez años wow, wow. no, tú naciste para hacer cosplay O sea, básicamente wow, Entonces, yo lo hacía así
1: pues porque me divertía No sabía que eso se llamaba cosplay como tal Pero luego cuando Con mi adolescencia más o menos lo mencionaba a otros amigos y así me dijeron oh, eso se llama cosplay, deberías hacerlo y yo como que hmm, lo haré algún día <risa> y aquí estoy haciéndolo, wow. nunca demasiado tarde estaré en los 30 y eso pero me, lo, lo mejor de, de hacerlo es si te gusta y te apasiona y quieres ser un personaje que tú tanto admiras no tengas miedo a hacerlo realmente como uno se siente personalmente es el mejor sentimiento de la vida
0: wow, o sea gente, si lo dice Ash tienen que hacerle caso, lleva mucho <risa> tiempo en los cosplays, eh, le mete brutal gente, ahora vamos a hablar de su cosplay y para pues, terminar esta sesión vayan a seguirlo en Instagram como Ash underscore Mars y van a ver todos los cosplays de los que vamos a hablar ahora entonces Ash, te pregunto rapidito veo que tienes muchos cosplays, una variedad brutal, ¿no? o sea, tienes un montón Yo pero sé es que uno viejo de ahí <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Eso que yo saqué
1: unos viejos que tenía ahí porque fueron como que mi versión test tecato. <risa> <risa> y como que parte de poco a poco porque obviamente mientras tú sigas haciendo cosplay y maquillándote y eso, mejoras con el
0: tiempo. Ok, ok, te entiendo, te entiendo. Pues yo te, yo, yo te quiero hablar de, o sea, de uno, que primero va a ser la portada de nuestro podcast, gente. ¿eh? Uh, o sea, el cosplay que voy a hablar ahora Va a ser la portada de, de, nuestro, de nuestro podcast, ¿verdad? La foto que va, va a cubrir este podcast. Y estoy hablando nada más y nada menos de... Estoy buscando por aquí de... Ok, lo, esto es lo que dice el caption de la foto que subió eh, a, a su Instagram. A warrior must always be ready to face any challenge with his blade. The outcome of the battle is irrelevant. Uh, what matters is that you learn from the experience. Aquí tenemos a del cosplay de Tartaglia. ¿Cómo es Tartac, Tartaglia? Tartaglia de Genshin Impact. Ahí tenemos a Tartaglia de Genshin Impact. O sea, wow, te quedó brutal. ¿Cómo hiciste ese cosplay? Cuéntanos.
1: Pues lo gracioso de ese cosplay es que el outfit como tal yo lo había comprado, pero modifiqué unas cosas. Como oh. la armadura que está en, en el hombro. Yo lo hice con el EVA Foam, al igual que la máscara que tengo
0: en... Disculpa que te interrumpa, para la gente que está escuchando el podcast, este, tienen que, para que no estén viendo el, ¿verdad? el visual, ella tiene, digo, él tiene, eh, lo que tiene es un guante en la mano de color negro con raya dorada, si es brutal, tiene como un diseño, tiene una peluca de color este color anaranjado, o oh, chinita, pero un poquito tirando para... Pues como que un poquito bien chillón, entonces tenemos también... Como que su traje, este brutal De verdad que si el traje es este brutal, lo que está hablando de ella Las hombreras, tiene como que algo de Puntiagudo, en verdad está brutal Gente, vayan ahí a Ash on score Mars En su Instagram y van a ver todos esos cosplay También vemos que como que Eso sí que me interesa, eso no sé si es Edit o de la foto o algo, pero veo como que Agua, alrededor Sí, de...
1: el edit, porque el personaje tiene Poder de agua En el juego, el juego es como que Todos los claro, personajes sí. tienen su elemento para batallar y él tiene de agua ya, ya, el juego
0: me dijiste que es Genshin Impact ¿verdad? sí, Genshin Impact los que no saben que es Genshin Impact, es un juego donde, ¿verdad? hace de, de, es que tipo no juego Genshin Impact, pero puedes explicarle a la gente cómo es Genshin Impact, yo lo jugaba pero hace tiempo no juego
1: es como un juego roleplay open world, donde tiene el sistema gacha, que obviamente con puntuaciones y haciendo eventos y eso, puede obtener personajes legendarios, ese que está ahí en el cosplay, es uno de los legendarios de los primeros cinco que salieron
0: okay. y mi favorito está duro, está duro, de verdad que sí es genial entonces también tenemos a personalmente yo creo que a mí me gustó mucho ese cosplay, por eso fue que lo guardé eh, tenemos a Todoroki o sea, wow, te quedó el mismo, igualito eh, tenemos aquí la foto que dice to be proud of who I am that's what I learned todo lo cosplay, o sea, wow, te este, he brutal. Para los que estén escuchando el podcast, tenemos a Todo Rocky, que también es un personaje de My Hero Academy. Eh, tiene el traje, porque Todo Rocky tiene un traje de academia que se ve igualito al traje. O sea, no sé cómo lo conseguiste si fue por internet o algo. El fuego que tiene, tiene como una parte de fuego quemado, porque así todo lo tiene una parte de frío, una parte de caliente. So, tiene la peluca perfecto, tiene el ojo, tiene la mancha perfecta, roja en su ojo, creo que es derecho, ¿no? si no me equivoco entonces mucho fuego de su parte derecha y en de su parte izquierda pues el blanco que es el frío, y se ve brutal ¿Cómo, cuéntanos cómo hiciste el cosplay de Rocky pues el maquillaje lo
1: hice yo como tal la peluca también, la estilicé porque hoy vino, venido muy muy larga pero a lo que había encontrado el traje sí lo había comprado, entonces en esa foto el editaje yo lo hice con mi este, skills principiantes <risa> Pero okay. fue uno de mis favoritos. Todavía no, no he estrenado el uniforme completo, pero está ahí en proceso.
0: No, en verdad tengo que dudar. O sea, shout out, te quedo a la edición. Eh, el cosplay, de verdad, que sí, quedó duro. Entonces tenemos también, porque fue hace el mes pasado, antipasado, pasado fue a Halloween. So aquí tenemos uno que dice, Happy Halloween. Oops, I made a mess. Tenemos también una, como que sale con una peluca de color eh, eh, azul, clarito Y la pintura, me imagino fue un maquillaje brutal De como de esqueleto O sea, brutal o sea, Oh, brutal. sí, la ya se que brutal, brutal O sea, vayan ahí a Ash on the Skull Mars Vayan a ver ese maquillaje tremendo que le o sea, tiene la cara completa cubierta me imagino que tuviste como cuatro horas para hacer eso, ¿verdad? Fíjate, me tardé solamente dos
1: horas Pero fue la primera vez que intenté ese maquillaje de calavera que Wow, la primera fue... vez Sí, fue inspirado mirando este el make que tiene Tate Langdon de, de American Horror Story okay, creo que y, sí. lo mezclé, y lo mezclé con un personaje que ya existe, que es un juego de Twisted Wonderland Entonces yo dije, ¿qué tal si ese personaje que le encanta el Halloween y
0: se maquilla así para Halloween? Sería genial, y lo hice Wow, pues te quedó brutal, de verdad que sí, buena idea también, entonces tenemos a esta, este, este couple que no conozco el personaje, te voy a leer para que me digas cuál es. El caption dice: This is a 9S, nothing to report, weather's sure nice to date, though. I think I look I myself there and error occurred. O sea, no sé qué personaje es porque no dice nombre. pero Ooh,
1: ese, tengo...
0: ese es 9S, ten near automata. Ok. Del juego. Okay. Pues pues para que esté escuchando el podcast, sale con un pelo, o sea, una bronca blanca completa, con los ojos azules, blanco este H, con una mirada sensual, tiene H ahí, cuidando aquí a la cámara, <risa> <risa> los guantes que yo uso para pa paliar, acá en Navidad, digo, acá en la Navidad es la nieve, tiene un como un, un traje negro completo que se luta con los botones, su correíta, so si sí. hay ah, el fondo, no había notado, tiene un fondo como que medio japonés. Que esa mañana que lo compraste por el color lo compraste y está bien duro también. O sea, o sea, muy duro. Cuéntame cómo hiciste ese cosplay de Nainés. Pues
1: ese le tuve que hacer modificaciones porque yo lo había comprado, súper grande, los guantes y todo. Tuve que manualmente coserlo. Estuve como aproximadamente como cuatro meses tratando de terminar pieza por pieza hasta que me quedó bien. La peluca igual era súper larga y tuve que cortarlo y estilizarlo para que quedara como el personaje.
0: Ok, sí, se nota un poquito ahí como que se ve larga la peluca, pero se, ya lo hiciste perfecto, o sea, se ve brutal. Creo que es uno de tus cosplays más como que más se ve, como que es, no sé, se ve brutal. A mí me gustó, me gustó mucho.
1: Y creo
0: que terminando ya la sesión de vamos para la Session Flash. ¿Estás eh, ready para la Session Flash? Aquí todo el mundo le da miedo a la Session Flash porque son preguntas random. ¿Estás ready? A mí no. <risa> Vamos allá, vamos allá, Esa la actitud, esa actitud. Empezamos. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, el negro. Ok, ok, ¿por qué te gusta el negro? Combina con <ríe> todo. Todo el lo mismo, duro, duro, ya. ya Está bien. Te entiendo, te entiendo. Bueno, ah, ya que hablando que te gusta el negro, esto pues, pues puede ser que tenga relación. Ok. ¿Vistes a Marilyn Manson? Sí. Cuéntame de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que viste a Marvin Manson? Creo que H se cortó. H está por ahí. Bueno, a lo que vuelve H, gente, este, vayan a seguirme en Instagram como CB speaks on the score 31. Ahí, como les dije, estamos poniendo todo sobre los podcasts. Pronto por ahí viene un podcast con mucha gente, boxeadores, eh, eh, como gu gurús de, de la, de, del cannabis de Puerto Rico. Eh, Vienen mucho, mucho mucha gente, muchos cosplayers también, así que vayan a seguirme ahí en Instagram, Score 31. está por ahí, H? Sí, fue que se me fue la, la conexión. ¿Qué no era lo que lo me lo estaba lo lo preguntando? Que sí, que te pregunté que si viste a Marilyn Manson, o sea, cuéntame, ¿cómo es ver a Marilyn Manson? O sea, lo vi en un concierto y también
1: lo conocí en persona. Una gran sí, experiencia. Okay.
0: Creo que tu internet está teniendo problemas, pero no importa si pasa algo, volvemos otra vez a la conexión. este Si puedes, cuéntame cómo es la experiencia de ver en concierto rapidito a Marilyn Manson y cómo fue que lo conociste, porque creo que vi una foto, que se ve bien, viaja esa foto, no sé si fue cuánto, para qué año, eh, que estabas con él, cerquita de él casi. Así que cuéntame, ¿cómo fue esa, cómo fue esa experiencia?
1: Eso fue como en el 2012, si bien me acuerdo. Eh, sí. Yo lo conocí porque uno de mis mejores amigos de hace mucho tiempo trabaja con él y me dijo, ah, ven al concierto, te tengo una sorpresa. Era mi cumpleaños, no sabía que se refería a esa sorpresa. Y wow, fue lo mejor. El concierto fue maravilloso, el espectáculo, logré poder conocerlo en persona backstage, comimos pizza, habíamos visto películas, conocí sus gatos que siempre se lo llevaba para el tour. Eh, diablo, wow. Estaba la esposa de él, ahora en que el esposo ahora creo que se llama Lindsay, estaba también Twiggy el bajista con su novia Laney que hace poco murió y también estaba el papá de Marilyn Manson que... Hace tiempo también falleció y los conocí a todos. Y la verdad, la pasé súper. Fueron muy respetuosos. Nos
0: divertimos. Y por si acaso, tampoco estaba por ahí Michael Jackson jangueando con ustedes. Las ganas mías. <risa> estaba todo el mundo ahí metido. Qué duro, qué duro. Wow, wow. Bueno, ya que nos dijiste eso de Marilyn Manson, eh, ok, esta preguntita no sé si es personal, pero ¿tuviste una cirugía de brazo? ¿Qué pasó ahí? Ah, sí, yo tuve un accidente
1: en, como soldado militar. Fue okay. una Entra. historia graciosa y triste a la vez. Ok. Pues estábamos en un anal training en Fort Dix en New Jersey y recuerdo que uno de los training que había era subir una torre de 40 pies. Pero se supone que cuando llegáramos al final, este, mientras estamos con el rappeling, que nos suelten eso del de belt y el otro soldado que estaba arriba se supone que me diera el brazo y me subiera el otro soldado se le olvidó hacerlo se distrajo y con yo no sé qué y yo casi me caigo de toda esa torre pero wow. mi instinto automático fue agarrar el borde del piso con el brazo completo pero el cuerpo mío, el peso cayó y Uy. escuché que el, el hombre hizo y yo, oh. me chavé pero ahí me aguanté <risa> hasta que me sacaron de ahí como un minuto, me acuerdo que la palma de mi mano por tanta fuerza que había hecho, se me había hecho un moretón bien horrible, me dolía, no podía cerrarla, y el hombro estaba que ni decir, me quería morir del dolor ¿y cómo te recuperaste de esa lesión? estuve años en terapia física, nunca hubo mejoría hasta hace como dos años, me hicieron artroscopía y me encontraron el rotator cuff que estaba roto
0: ok, y ahí tuviste la, cir la cirugía de brazos Sí, estuve como
1: ocho meses en terapia física, recuperando movilidad, fuerza y
0: ya wow. estoy bien. Un choque fuerte, o sea, es
1: que nadie habla
0: de eso, pero perder un brazo por un tiempo es difícil.
1: Fue horrible porque casi no podía hacer nada, este vestirme era doloroso, peinarme era doloroso, todo era doloroso con el brazo y era el derecho, que yo sí derecho. Ah, wow. <risa> Así
0: que estaba. <risa> no sé qué es eso. ¿Verdad? <risa> entonces vamos a hacer cosplay. ¿Qué tú crees? No podías. No hacías cosplay para ese momento, ¿verdad? ¿Cómo? No hacías cosplay para ese momento, ¿verdad? No. Eh, okay. Cuando yo estaba de soldado, yo no
1: pensaba en hacer eso todavía. Pero sí estaba en mi mente que quisiera hacerlo. Pero en el momento
0: estaba enfocándome en eso nada más. Pero vamos Porque a arreglarlo. la vida a... militar toma mucho tiempo. Pues vamos a arreglarlo. Si tuvieras un brazo ahora mismo lastimado, que Dios crea que no. Eh, si tuvieras el brazo derecho lastimado, ¿cómo sería hacer cosplay con un brazo lastimado? Lo haría como quiera,
1: no sé cómo me lo ingeniaría, pero
0: lo haría no, como quiera. no dejaría
1: que me detuviera No wow. sé cómo lo ingeniaría, quizás empezaba a forzarme a usar el brazo izquierdo solo para todo,
0: pero lo haría Ok, ok, entiendo, full, 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 qué duro, así, esa, esa es la motivación Entonces, H, ¿el número favorito? El 3 ¿Te gusta el 3? ¿Por qué?
1: Esa fue la hora que yo nací, a las 3 de la mañana
0: Wow, me gusta, me gusta. Nadie me haya dicho eso. Ok, ok. Escoge, eh, uh, escoge uno, escoge uno. Me trago por el difícil, trago el difícil. A ver. Gatos, conejos o perros. Gatos. Ok, sé que te gustan los conejos, pero nada, no, 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 no titubeaste no tengo,
1: tengo un conejo, pero
0: tengo 14 gatos Tienes un montón de gatos Estaba haciendo el research Tienes un gato negro, un gato blanco, un gato gris Un gato que Tienes, ¿tienes de todos los colores, colores? Sí, tiene un gato ahí, Rainbow también sí, ¿Qué más <risa> Mira, PlayStation o Xbox Ya me dijiste algo, pero ja, PlayStation o Xbox
1: A ver es que siempre se los doy, me gustan los dos. Pero en cuestión de disponibilidad de juego, diría que PlayStation. Ok, ok,
0: me gusta, me gusta. Pero ahora mismo eres PC,
1: ¿verdad? Ahora mismo PC sí. Por lo menos la PC puede jugar todo. No hay límite.
0: Pues hablando de PC, te pregunto te pregunta que aquí sí que te voy a. Te, aquí sí que vas a flipar. Ok. y pack o el LOL?
1: Uf, a ver, todo depende de mi mood. Okay. Porque si yo me levanto y quiero violencia pura, League of Legends, obviamente.
0: Ok, H, es que eso droguita, la O sea, dicen que el LOL es droga,
1: ¿verdad? <risa> LOL es, ama hacer juego, pero lo odias. Lo
0: todo. Sí, me imagino, total, total. Pero Entonces...
1: el día que quiero estar relax, Genchi porque pues estoy en okay. mi mundo, hago lo que me dé la gana, no hay no, nadie que no, me moleste. H, no venga, no vengas con
0: eso, el público quiere saber. Genshin Impact o LOL
1: Yo recomiendo mayormente Genshin Impact sí, <risa> si juegas LOL tienes recomiendo? que saber que tienes que ser sadomasoquista
0: okay, está bien, está bien pues entonces ¿cómo te fue en tu momento favorito con Madame Ro Rose? ¿Quién? Es que creo que estaba viendo en tu Instagram que tenías un momento, decía momento favorito con Madame Rose. Oh, sí, con... sí, sí, este,
1: ya me acordé. Fue que ese día yo no pude ir a un evento, pero mi amiga fue y hizo el favor de encontrar a uno de mis cosplayers favoritos y decirle que yo le mandaba saludos y para que me saludaran de vuelta. Y yo, fue lo wow. mejor que nunca voy a olvidar porque fue como que, ah, la persona que tanto admiro, me mandó un saludo, qué lindo.
0: Qué duro. Qué duro, sí, por eso, me, por eso me imagino que le pusiste como que momento favorito, porque sí, sí te, mando, te mando saludos o so fue algo brutal.
1: Que mi amiga se acordara de que yo quería que ellos me saludaran y lo hizo así de por sí, fue como que algo, un bonito detalle.
0: Wow, qué brutal. Eso, para eso también los amigos, en verdad, qué duro, qué duro. Entonces, llegamos también a una de las preguntas que creo que Ash va a sufrir, va a sudar. Comida favorita, escoge, asai, mochis, ¿Maíz o bowl pasta?
1: De comida.
0: <ríe> sí. Todas me encantan. Eh, repito, lo repito. <ríe> repito. Repito, repito, para que la gente lo escuche otra vez. Gente, también pueden poner ahí, vayan a, a CVSpeaks underscore 31, me pueden escribir por DM sin miedo. Y les pregunto, a todo el mundo y a Ash, también le pregunto. ¿Qué ustedes escogerían? ¿Azai, mochis, maíz o bowl pasta? Uh.
1: Hay dos de esas uh. que son lo más que yo puedo comer todos los días sin morirme de tristeza.
0: Por eso mismo te, te hago la pregunta porque hice mi research y vi en tu Instagram que te encanta todo eso que dije ahí, le encanta por eso fue que básicamente le puse eso y le encanta más cosas, pero como te gusta comer, ¿sabes? Te gusta comer Ash <risa> <risa> pero, Gracias, oye. me gusta comer pero solo puedo comer si acaso
1: una vez al día, porque yo me lleno de una vez y estoy todo el día full, no sé por qué, pero, lo odio y yo como que tengo todos estos cravings pero no tengo pero espacio es, suficiente te quedas
0: así en buen peso son te quedas en buen peso, ni subes ni, ni baja no, pero yo quiero comer más ah bueno, bueno es verdad, pero si sí, no te escapas de la pregunta contéstame a ver, asai mochis, maíz o bowl pasta mm. Yo creo que mochi. Ok, mochis. Wow, me sorprende mucho. Si hay bolpasta, hay asai hay maíz. Quiero aprender a hacer el mochi yo. Porque comprarlo es difícil acá en Puerto Rico. Casi no existe. Está como mi novia. mi novia le gusta el asai allá de Puerto Rico. Y acá en Estados Unidos no es igualito. No es lo mismo. Hay que hacerlo uno. Hay que hacerlo. Al igual que los mochis. que Creo que es arroz, ¿verdad? Eso es arroz. Eso es harina, de, harina los, de arroz, harina Exacto. de algo que era, yo he escuchado, pero sé que, sé, que, sé que a mí me, me gustan, pero pues poquito, no mucho, no mucho, pero sí, creo que los mochi son de Japón, ¿no? Por allá, Asia.
1: Sí, y aunque en otros países asiáticos hacen lo mismo parecido, pero con algunas diferencias, pero más o menos la misma técnica, lo que pasa es que el mochi a mí, que, el, que yo soy adicto en sí, es el de Red Bean, el de Atsuki Beans me
0: encanta, ok no Amor.
1: soy muy fan de otros sabores como que fresa y mango y china y green tea, eso nada pero Red Ay, Bean
0: acho, yo probé green tea, eso es no gracias, no gracias, a la nah. gente le gusta green tea, lo siento, pero nada entonces, H, para finalizar cuéntanos un poquito de tus cosplay siguientes, Tamura Yui entonces también me puedes contar de Link y de Félix Hugo entonces cuando terminé de contarme de ellos eh, quiero que me digas también porque en verdad necesito que le digas a los nuevos cosplayers eh, ¿qué dirías? o sea, dar un consejo a los nuevos cosplayers y nosotros podemos terminar porque ¿le hace falta a los nuevos cosplayers un consejo? ¿sí o no? yo creo que no sé, pero Definitivo. tú te lo vas a decir, tú les vas a decir ¿Qué, qué, ¿Qué pueden ellos hacer? Como que vosotros una persona de experiencia, lo que viste en tu, en tu Instagram, gente, y en su carrera, ¿verdad? Ella, esa, sea, ella tiene sí, la madre. Él, no sé por qué digo ella, creo que tengo ya porque... La costumbre. La, <risas> los, los cosplayers <risas> básicamente siempre son mujeres. pues sí. Ya estoy con la... Con, tengo eso de, de default. Pero sí, este... Eh, él le mete brutal, gente. O sea, tienen que ir a su Instagram, vayan a verlo. No se van a perder nada de, de nada y van a pasar a brutal. Tienen que seguirlo, H, on the score, Mars, y cuéntanos H, lo que te dije para finalizar, cuéntanos un poquito de tu cosplay de Tamir, Tamura Yui, Link Félix Hugo y luego seguimos con lo otro
1: pues lo de Tamura Yui fue este, un cosplay que hice para hacer una colaboración con otra amiga mía aquí de Puerto Rico que ya quería hacer de Yuri Ayato eh, es de un manga de unos adolescentes perversos en otras palabras <risa>
0: Ya sabo, ya sabo, okay. es, es como
1: un caos. Eh, se considera Boy Love Manga, o sea,
0: sí, lo que le okay. dicen ya
1: hoy, relaciones sí. gay y eso. Pero sí. es como Porque que pura que comedia, eso. es pura comedia, es, es un caos total.
0: Duro, Entonces
1: dura. lo hicimos, fue divertido, sacamos fotos juntos, después las editamos.
0: ¿Y el de Link? ¿Cómo fue el de Link?
1: El de Link, la historia es graciosa sobre esa peluca. Ah, esa peluca era una peluca súper larga que la utilicé para un cosplay anterior que era IF de Hyper Dimension Neptunia, que era uno de los juegos que también me gustaba. Okay. Y yo vi el color y dije, oye, me fusionaría para Link. Y empecé a, a cortarlo, estilizarlo y lo preparé porque yo pensaba hacerme el, el traje, este, el original de Link ¿Ah? para hacerle el cosplay. Pero no me he comprado todavía la máquina de coser, así que ahí está. Pero tengo todavía las orejitas de Elfo y tengo la peluca todavía. Así que lo que falta es comprarme la máquina y el traje, es, el patrón es bastante fácil. Así que ya. emocionado
0: para hacer ese mi primer proyecto. Pues gente, vamos a ir a meter presión en H underscore Mars. Vamos a ponerle ahí, queremos el cosplay de Link. Van a escribirle en los comentarios, queremos el cosplay de Link. Así que vayan a ponérselo por ahí para que se acuerden. Y para finalizar, te pregunto, ¿qué le dirías a los nuevos cosplayers?
1: Algo que me hubiese gustado a mí que me dijeran al principio de hacer cosplay es, lo más importante es que lo que haces, hazlo por ti. No trates de pensar que tú quieres hacerlo y meterte en esto por querer ser popular o fama o lo que sea, porque la vas a pasar horrible, honestamente. Lo más importante del cosplay, como dije al principio, es que tú lo hagas por la pasión del personaje, la pasión a tú ser creativo, a imaginarte, no te limites, porque a veces las personas piensan ah, que si sí, yo tengo más que una peluca, pero no tengo la ropa completa, es muy difícil, no la pueden comprar o no pueden crearlo ellos mismos. Si tienes, aunque sea la peluca y un maquillaje y quieres tratar de darle vida a ese personaje, hazlo a tu manera. Dale la vestimenta que tú quieras, dale en tu, en tu mente la historia que tú quieras del personaje y vívetelo. Lo más importante, disfrútatelo. Es bueno tratar de no tener mentalidad tóxica. Yo sé que a veces uno pues, quiere ser, tratar de ser lo mejor que pueda ser en lo que uno hace como arte o cosplay. Por ejemplo, a veces me ha pasado que yo me hago un maquillaje y siento que no es completamente como yo quiero, pero tampoco me voy a, a poner bajo ni claro. castigarme por eso. Digo, bueno, así lo hice esta vez. Para la próxima aplico más lo que yo quería hacer y sigo mm. practicando. Realmente práctica, paciencia y pasión. Es lo más que yo recomiendo.
0: Ahí escucharon a Ash diciendo que necesitan práctica, paciencia y pasión. Así que con esas palabras nos despedimos. Gracias Ash por este tremendo podcast. Vayan a seguir a Ash on the score Mars en Instagram. Ahí van a ver todo su cosplay. No se van a arrepentir. Vayan a seguirlo. Sigan a mí como CivisPix on the score en Instagram también. Eh, le estamos metiendo duro. Volvemos otra vez de las vacaciones de Puerto Rico. Y pendiente que por ahí vienen más cosplayers, más podcasts. Y este podcast va para arriba, así que todo el mundo, a seguir a todo el mundo aquí, gracias a todo el mundo, Ash, gracias brother, de verdad. Muchas que... gracias por la oportunidad, de verdad. No, gracias a ti, gracias a ti, Te, nos contactamos, escribimos, y la, yo hicimos el podcast, ¿la pasaste bien? nada claro que sí, me hiciste reír <risa> y sufrir <risa> pues <risa> con claro. las preguntas difíciles. <risa> claro, claro, eso es lo importante. ¿Tú tienes algo para despedirte? O sea, tú dices algo como que nos, nos fuimos chicos o algo así, tú dices algo, no tienes nada de eso
1: nada, lo que dije, que sigan para adelante, hagan lo que quieran y sigan su sueño no se rindan, porque más que difícil que las cosas sean, mientras estés vivo hay oportunidad, así que síganle
0: mientras, mientras estés vivo hay oportunidad, síganle, let's go vamos allá, nos fuimos, Ay, nos uh! vemos gracias, gracias, nos fuimos